0: In de vorige aflevering is besproken hoe onderzoek Vari tot stand kwam en hoe de twee hoofdverdachten te werk gingen. Maar de twee hoofdverdachten konden het niet alleen. Een netwerk van hengelaars, cashers en moneymeals werd ingezet om het geld dat werd buitgemaakt bij de phishingcampagnes in handen te krijgen. Vooral de moneymeals spelen een cruciale rol in het cashing-out proces. Maar helaas zijn zij zich niet altijd bewust van de gevolgen. Wat zijn money mules en waarom zijn zij strafbaar? Om deze vragen te beantwoorden zijn vandaag Monique en Carolien te gast. Monique werkt bij een Nederlandse grootbank en Carolien werkt bij de politie. En samen zitten zij in de Electronic Crimes Task Force. Een team dat bestaat uit bank- en politiemedewerkers. Zij houden zich bezig met cybercriminelen die zich richten op banken en hun klanten. Monique en Carolien... Leuk dat jullie er zijn vandaag. Wij gaan gezamenlijk een gesprek voeren over money meals. ik kan je als eerste uitleggen wat is een money meal?
1: Um, een money meal, dat is eigenlijk een Engelse term en betekent letterlijk uh, geldezel. En um, wij gebruiken ook wel de term katvanger. En wat het eigenlijk is, is uh, iemand die criminelen helpt om crimineel geld contant in handen te krijgen.
0: Oké. Okay, en hoe kan dat er ongeveer uitzien? Gaan ze, naar, gaan ze naar de pinautomaat en denken ze oké, okay, ik, uh, ik trek geld uh, en dan uh, geef ik het af en dan is het allemaal klaar.
1: Of kan dat een andere vorm
0: ook plaatsvinden?
1: Nou, het kan in heel veel verschillende vormen plaatsvinden. Um, wat het vooral is, is dat criminelen die willen natuurlijk het criminele geld waar zij achteraan zitten, dat willen zij zo snel mogelijk contant in handen krijgen. Maar het probleem is, is dat de criminelen dat natuurlijk het liefst doen buiten het oog van de politie en buiten het oog van het OM. Dus wat schakelen ze daarvoor in? Dat zijn dus eigenlijk de moneymails. Okay. En wat we dan uh, bijvoorbeeld veel zien bij veel fraudegevallen... is omdat criminelen dus onder de radar willen blijven... dan uh, stelen zij het geld van uh, klanten van banken. Um, en dat geld dat laten zij dan vervolgens storten op een bankrekening van een moneymail. Die moneymail heeft dan zijn pinpas en zijn pincode afgestaan aan de crimineel. En op die manier kan de crimineel dat geld uiteindelijk gaan cashen.
0: In onderzoek VARI krijgen de twee hoofdverdachten toegang tot de rekening van slachtoffers. Het geld op deze rekeningen moet zo snel mogelijk weggesluist worden. De hoofdverdachten storten daarom het geld van de rekening van het slachtoffer op de rekening van een moneymule. Op camerabeelden is vervolgens te zien dat niet de moneymule, maar een andere verdachte bij verschillende pinautomaten het geld weer probeert op te nemen. Caroline, kan jij iets vertellen over de, de rol die de moneymule echt uh, vervult binnen de phishingketen?
2: Ja, als je kijkt naar uh, phishing, dan zit er eigenlijk een, een criminele organisatie achter. En daarin heeft iedereen zijn eigen rol. Zo is er iemand, hè, een, een technische uh, persoon die bijvoorbeeld de phishing site maakt. Je hebt iemand die de moneymules regelt. En je hebt natuurlijk de moneymules zelf, die uiteindelijk ook onderdeel zijn van zo'n uh, criminele keten.
0: Oké, okay. en... Mag dat zomaar? Mag je zomaar je rekening ter beschikking stellen aan een uh, crimineel die eigenlijk net op uh, nou, ongepaste wijze zijn geld heeft verdiend?
2: Nee, en dat is ook eigenlijk het probleem. Wat heel veel mensen niet weten is dat op het moment dat, zij, uh, hun, op het moment dat je je pinpas afstaat en daar geld van een criminele organisatie op wordt gestort. En uh, die criminelen halen dat er weer af, dat je eigenlijk je schuldig maakt aan witwassen.
0: En vanaf dat moment ben je ook echt strafbaar, denk ja. ik. Ja. Oké. Okay. En komt dat vaak voor? Zijn er uh, veel mules in de onderzoeken die
2: jullie uh, draaien? Ja, zeker. Want het gaat soms om hele grote bedragen. En uh, nou ja, criminelen die willen uh, dat ze zo snel mogelijk tot hun beschikking krijgen, maar ook onder de radar blijven. Dus wat je ziet is dat er vaak meerdere mules betrokken zijn uh, bij zo'n zo organisatie. Uh, dus dat kan wel gaan om uh, 20, 30 moneymills per, uh, per geval.
0: Dat zijn uh, flinke aantallen. Waarom trappen mensen hierin? Waarom denken ze, ik denk dat het een goed idee is om mijn uh, bankrekening ter beschikking te stellen?
1: Ja, dat is altijd te lastig hè. Um, het punt is namelijk is dat jongeren op dat moment uh, geld wordt beloofd voor het uitlenen van een pinpas. En jongeren die hebben over het algemeen nog niet zoveel geld... krijgen misschien een zak geld van hun ouders... maar kunnen altijd natuurlijk wel wat extra gebruiken... om bijvoorbeeld mooie kleding te kopen... of de nieuwste iPhone of de nieuwste iPhone-oortjes. Um, dus als je dan ergens ziet staan van... Uh, joh, je kan, ik noem maar een bedrag, 1000 euro verdienen... door enkel het afstand van je bankpas en van je pincode... ja, dan, is dat, dan lijkt dat natuurlijk echt een superkleine moeite. En dat is uiteindelijk hetgene wat veel jongeren uiteindelijk over de streep trekt.
2: Ja, en ze zijn zich ook niet bewust... Van, uh, van, ...van het uh, gevaar dat ze eigenlijk ook lopen. Ook nee, die zich bewust zijn feit dat ze strafbaar zijn.
0: Dat is ook iets wat een ronselaar waarschijnlijk probeert te verbergen.
2: Precies, die, die
1: probeert door middel van allerlei mooie leugens of verhalen van... ...joh, het valt allemaal wel mee. En als de bank belt, dan zeg je gewoon dat je pinpas is gestolen. Dus op die manier, dus door middel van allerlei leugens... ...proberen ze inderdaad de, ja, de echte gevolgen eigenlijk te verbloemen. En dat is dus ook... Waarom wij het zo belangrijk vinden om mensen te vertellen over money meals, Omdat ze zich gewoon niet bewust zijn van de grote gevolgen die het uiteindelijk kan hebben.
0: Ja, en Monique, jij werkt, uh, jij werkt bij de bank. Ja. Hoe kan een bank zien dat een rekening misbruikt wordt eigenlijk?
1: Uh, ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Um, allereerst hebben alle banken natuurlijk de, uh, detectiesystemen. Um, die detectiesystemen. Die detectiesystemen zijn zo ingericht dat wij bepaald opvallend gedrag kunnen monitoren. Dus stel iemand heeft net een hele nieuwe rekening geopend... en in één keer komt daar duizenden euro's binnen wat in één keer wordt weggepind. Nou ja, dan kan dat voor ons een signaal zijn om te zeggen... hé, hey, hier moeten wij eens naar een onderzoek naar gaan doen. Uh, maar het kan ook zijn dat wij gebeld worden door een slachtoffer. Dus het zou zo kunnen zijn dat een slachtoffer van een andere bank mijn bank belt... en zegt van, uh, joh, ik zie in één keer dat er geld uh, weg is van mijn rekening naar een andere rekening... en dat heb ik helemaal niet zelf gedaan. En dat is voor ons dan een andere reden om te gaan zeggen... hé, hey, als deze persoon zegt dat niet gedaan te hebben... Ja. Hoe is het dat geld dan verdwenen van zijn of haar rekening? Want je kan op
0: de rekening van het slachtoffer natuurlijk zien waar het geld naar overgeboekt ja. wordt. Ja, en precies. dan kom je weer bij Money Meal uh, ja. uit.
1: Ja, inderdaad. Wat wij dan altijd doen is dus dan zo snel mogelijk contact opnemen met onze klant. En uh, wat dan bijvoorbeeld de Money Meal is. En wat we dan nou ja, best wel vaak terugkrijgen is dat ze zeggen van... He, maar ik heb alleen maar mijn bankpas afgestaan aan iemand die ik vaak kende. En ik had helemaal niet de bedoeling om daar fraudegelden mee te ontvangen.
0: Ja, dat is natuurlijk een veelgehoord excuus. Ja, klopt. Uh, hoe gaan jullie daar als bank mee om? Want hoe kun je nou onderscheid maken tussen iemand die inderdaad per ongeluk denkt zijn pas te hebben uh, afgestaan... en iemand die ook daar een, een, een kwade intentie heeft?
1: Ja, dat is inderdaad ook lastig. En daarom is eigenlijk voor de banken is daar gewoon één regel voor. Als moneymail ben je gewoon schuldig aan het witwassen van crimineel geld. Ja, en natuurlijk kan je mate van meewerken uh, richting de bank en politie kan meespelen in de gevolgen, maar over het algemeen, standaard. Uh, nemen wij best wel zware maatregelen tegen moneymules.
0: Want uh, dan uh, je noemt het eigenlijk al, je hebt zowel een strafrechtelijke vervolging als mogelijkheid, maar ook de bank kan als instantie maatregelen nemen echt tegen de money meal, ja, klopt. omdat er uh, volgens de uh, voorschriften waarschijnlijk geen uh, misbruik van rekeningen ge gebruikt mag worden ja, of gemaakt klopt. mag worden. Klopt. Ja. Uh, wat, wat voor maatregelen nemen jullie als bank?
1: Ja, nou, je, uh, je zei het zelf al heel goed. Hè? De banken willen dus inderdaad geen fraudeurs in de boeken hebben. Um, dat maakt dat wij dus altijd afscheid zullen gaan nemen van uh, de moneymail als klant. Um, wij zullen deze moneymail ook in een uh, intern en extern verwijzingsregister opnemen. Dat is eigenlijk een soort van... Ja, een soort van zwarte lijst, eigenlijk. Dat betekent dat als jij er bij ons uit wordt gezet. en dat jij. en als je bij een andere bank dan een rekening probeert te openen. dat die andere bank een signaal krijgt van. hé, hey, deze persoon is betrokken geweest bij fraude. pas op als je hem een bankrekening aanbiedt. En je zult zien dat banken. dus daarom ook heel terughoudend zullen zijn. in het verstrekken van nieuwe bankpassen. maar ook creditcards, hypotheken. En je kan voor acht jaar op die lijst. Uh, uh, kan je worden geplaatst. Dus de
0: gevolgen kunnen voor Money Mail best wel groot zijn. Ja, ja. En ook voor de lange termijn in de toekomst.
1: Nou ja, precies. Want wat we ook wel eens zien is... als je een money meal hebt van bijvoorbeeld 19 of 20 jaar oud... die denkt gewoon een kleinigheidje te verdienen... maar vergeet vervolgens dat je wel voor acht jaar op zo'n lijst blij, uh, blijft staan. En als je dan op de duur in je eind twintig in één keer een huis wil kopen... zul je gaan zien dat dat dus niet kan. Omdat banken jou, omdat je fraudeur bent geweest... geen hypotheek meer willen verzaken.
0: Ja. Caroline, het gaat heel vaak om jonge mensen en de politie zit ook uh, natuurlijk in dit proces. Die zit meer aan de achterkant bij de opsporing. Ja. Um, ik zou me kunnen voorstellen dat het uh, alleen opsporen van Money Mule's misschien niet voldoende is om, uh, nou ja, om dit proces een beetje onder controle te krijgen. Wat doen jullie aan uh, preventie?
2: Ja, wij werken uh, met uh, uh, andere politieinstanties, zeg maar internationaal, samen op dit thema. Uh, dat doen we samen met Europol. Uh, ieder jaar organiseren wij een, een, ja, een internationale monymie-actie. waarbij we uh, naast opsporing, internationaal opsporen, ook juist inzetten op preventie. Uh, omdat het enorm belangrijk is om nou ja, in dit geval vooral jongeren bewust te maken van, uh, van de gevaren.
0: Oké, okay. en wat, wat zijn dan
2: manieren waarop jullie uh, uh, zeg maar de aandacht van jongeren proberen uh, te trekken? Nou, wat wij bijvoorbeeld doen is, uh, wij bieden materiaal aan. Dat is postermateriaal en dat zijn filmpjes aan uh, mbo-scholen in Nederland... Um, en daarom krijgen wij hele positieve reacties op terug, ook van die scholen juist. Omdat ze zeggen, goh, uh, door dit materiaal aan te bieden uh, ontstaat er een gesprek bij ons op school. En horen we uh, eigenlijk ineens heel veel mensen die, of jongeren die, um, die hiermee te maken hebben.
0: Ja, dus het is ook een stukje eerst herkennen dat er uh, zoiets is als phishing. En hoe de gevolgen kunnen zijn, uh, ook juist uh, bij nog hele jonge scholieren. Ja. En dan... Um, nou ja, hopen dat je ook jongeren kan bereiken met de toelichting... dat de handelingen niet mogen, mogelijk strafbaar zijn... maar dat er ook andere gevolgen kunnen zijn voor de toekomst... dan een strafrechtelijke vervolging. Ja,
2: zeker. zeker.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat, uh, dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van social media.
2: Ja, nou, dat zien we in toenemende mate eigenlijk. Social media is vooral onder jongeren natuurlijk enorm populair... En dat betekent dat ook uh, steeds vaker via social media... jongeren benaderd worden om hun bankpas af te staan. Het bereik is natuurlijk immens. Dus voor zo'n rondslaar ook een heel mooi podium. Um, dus dat is wel wat we zien. En dan uh, kun je denken aan Instagram of aan Telegram... Uh, van die besloten groepen waar opgeroepen wordt... Om, uh, om hun bankpas af te staan om zo snel geld te verdienen.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk een gigantisch bereik... wat, uh, wat deze rondslaars dan eigenlijk hebben... Uh, is het reëel om daar ook echt tegenwicht aan te kunnen geven? Of is het ook wel een stukje acceptatie dat je misschien niet iedereen bereikt... maar wel een zo groot mogelijke
2: groep? Nou ja, we zijn wel aan het kijken naar, naar mogelijkheden om bijvoorbeeld samen te werken met, uh, met Instagram. Om te kijken of we hier uh, een, ja, iets tegen kunnen doen. Maar het is wel heel lastig. Want voor iedere Instagram-account dat we bijvoorbeeld uit de lucht halen... Uh, kun je je voorstellen dat er zo tien andere accounts weer tevoorschijn komen. Ja.
0: Ja, dat, dat, is, uh, dat is eindeloos, die toestroom natuurlijk. Ja. Is, is er sprake van hele specifieke uh, uh, trends uh, die jullie nu zien bij het uh, verwerven van money meals?
1: Nou, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we in ons team wel echt de shifting hebben gezien in het soort money mule. En dat heeft inderdaad met name te maken met wat je net zei, hè, de opkomst van, uh, van social media. Um, Criminelen hebben altijd geprobeerd om moneymules te werven... omdat ze die gewoon nodig hebben voor het, uh, nou, het cashje van het crimineel geld. Uh, maar waar dat voorheen bijvoorbeeld mensen waren die um, nou ja, in geldnood zaten. Um, uh, er de, de werd ook vaak geworven bij bijvoorbeeld dakloze opvangen... en um, uh, het leger des hels of, of, of dat soort instanties. Um, zien we dus nu inderdaad dat omdat het bereik zoveel groter is... en de criminelen ook anoniem kunnen blijven... Dat uh, via social media gewoon ontzettend veel geronseld wordt. En dat is, denk ik, wel een van de belangrijkste trends die we op dit moment zien.
0: En wat zou je nou als boodschap aan jongeren eventueel mee willen geven um, bij, nou ja, als ze geconfronteerd worden met zo'n uitnodiging? Het is natuurlijk ontzettend verleidelijk om, eh, zo, zo staan de advertenties zoals mij ook op Telegram, uh, om snel geld te verdienen. Uh, kleine moeite, maar potentieel gigantische gevolgen. Wat zou, je, wat zou je mee willen geven?
1: Nou, ik denk dat, we, ik denk dat het allerbelangrijkste is... Um, denk gewoon heel goed na en luister naar je onderbuikgevoel. En het is misschien een beetje een cliché, maar het is wel echt waar. Al, um, als ik bij wijze van spreken um, 5000 euro kan verdienen... Uh, voor het uitlenen van mijn pinpas... denk dan bij jezelf, maar waarom doet dan niet heel Nederland dit? Dus er moet ergens een gevoel zitten van... hé, hey, dit voelt net niet helemaal zuiver... En dat is waar we ze op willen wijzen. Van, joh, wees je bewust van, um, probeer te handelen naar dat onderbuikgevoel. En leen dus nooit, maar dan ook nooit je pinpas uit. Net zoals dat je dat ook nooit zult doen met bijvoorbeeld je paspoort.
0: Ja, duidelijk. Caroline, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, nee volgens mij is de boodschap uh, duidelijk. En wat ik altijd wel heel erg mooi vind aan uh, wat Monique wel zegt... is dat je, um, uh, dat je eigenlijk moet onthouden dat de pinpas is iets van jou is, van jezelf... En um, dat hoor je niet uit te lenen of dat leen je niet uit. En, en vertrouw inderdaad op dat onderbuikgevoel. Um, als iets te mooi om waar te zijn lijkt, dan is dat het vaak ook. En um, ja, trap er niet in, omdat je gewoon um, strafbaar bent. En uh, als je kijkt naar phishing, dan zijn er altijd slachtoffers. En die slachtoffers die zijn geld verloren en dat gaat naar jouw bankrekening. Dus we komen uiteindelijk bij jou terecht.
0: Eigenlijk is de money meal de meest zichtbare persoon in het hele proces. Zeker, ja. klopt. Ja, ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, aanwezigheid en uh, jullie verhaal. En uh, wie weet tot een volgende keer.
2: Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering van deze podcastserie gaan we in op het juridisch kader van phishing. Samen met een cyberofficier van justitie bespreken we de juridische kant van phishing. Hoe is phishing strafbaar gesteld in de wet en hoe wordt een phishingzaak in de rechtbank behandeld? Kom bij de politie en help de cyberteams bij de opsporing van criminelen. Zie jij het zitten om de cyberteams van de politie te komen versterken? Kijk dan op kombijde.politie.nl